0: Caridade como entendia Jesus Benevolência para com todos Indulgência para com as imperfeições dos outros Perdão das ofensas Livro dos Espíritos, pergunta 886 Fraternidade em Ação
1: Navegando nas ondas do bem
0: Olá, caro 20 começa agora a Fraternidade em Ação de hoje Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. E no Conversa de Família de hoje falaremos sobre o perdão. Você aí, querido ouvinte, é capaz de perdoar? Então nós vamos falar hoje com... Fizemos uma entrevista no nosso Encontro Fraterno Alta de Souza e falamos com nosso amigo Sérgio Vilar de Itapira, São Paulo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom
2: Maior, Sagres.
0: E nós já estamos aqui com a nossa amiga Mônica Fernanda, que apresenta o programa conosco. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem, muita paz, é uma felicidade novamente com nossos ouvintes, né, Sebastião?
0: Isso mesmo, Mônica. Fazendo os agradecimentos iniciais aqui para o nosso, posso chamar, né, podemos chamar Robert Val Silva de amigo, né? Nosso amigo Robert Val Silva, que nos ajuda aí a montar o programa. É um verdadeiro artista, Robert Val Silva, e a sua sensibilidade, né? Agradecer também ao Evandro Gomes, ao Petras de Souza, ao Vinícius Tondulo, a Sileide Alves, a Cléia Medeiros, também ao Justino Guedes, ao Charles Pereira, ao Zé Carlos Lopes e ao Alípio Nogueira. São pessoas que nos incentivam, que nos ajudam, né? São profissionais que estão dando dicas para nós, fim de nós melhorarmos o nosso programa para você, querido amigo, querido ouvinte. É, tem mais alguém aí, Mônica?
3: O Francis, né? O pessoal de Goianésia, né? Rio Verde, né? Então a gente fica... O William Batista, mais suas filhas, o Jonatas, que é o nosso grande amigo, e a gente fica feliz por todos os colaboradores que vêm participando conosco.
0: Muito bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece:
2: Dos animais aos meninos. Pelo Espírito Neio Lúcio, médium. Francisco Cândido Xavier, livro Alvorada Cristã, lição 39 Meu pequeno amigo, ouça Não nos faça mal nem nos suponha seus adversários Somos imensa classe de servidores da natureza E criaturas igualmente de Deus Cuidamos da sementeira para que lhe não falte o pão ainda que muitos de nossas família, por ignorância, ataquem os grelos tenros da verdura e das árvores, devorando germes e flores. Somos nós, porém, que na maioria das vezes garantimos o adubo às plantações e defendemos-las contra os companheiros daninhos. Se você perseguir-nos sem comiseração por nossa fraqueza, quem lhe suprirá o lar de leite e ovos? Não temos paz em nossas furnas e ninhos, obrigados que estamos a socorrer as necessidades dos homens. Você já notou o pastor orientando-nos cuidadosamente? Julgávamo-lo, no outro tempo, um protetor incondicional que nos salvava do perigo por amor e lambíamos-lhe, as mãos reconhecidamente descobrimos afinal que sempre nos guiava ao fim de algum tempo até ao matadouro entregando-nos a impiedosos carrascos às vezes conseguimos escapar por momentos tornando até ele suplicando ajuda e víamos desiludidos que ele mesmo auxiliava o verdugo a enterrarmos o cutelo pela garganta dentro. A princípio, revoltamo-nos. Compreendemos depois que os homens exigiam nossa carne, resignamo-nos, esperando no Supremo Criador que tudo vê. As donas de casa que comumente nos chamam, gentis, através de currais, pocilgas e galinheiros... Conquistam-nos a amizade e a confiança para em seguida nos decretarem a morte, arrastando-nos espantados e semi-vivos à água fervente. Não nos rebelamos. Sabemos que há é um Pai bondoso e justo observando-nos de certo os padecimentos e humilhações apreciando-nos os sacrifícios. De qualquer modo, todavia, estamos inseguros em toda parte. Ignoramos se hoje mesmo seremos compelidos a abandonar nossos filhinhos em lágrimas ou a separar-nos dos pais queridos a fim de atendermos a refeição de alguém. Por que motivo, então, se lembrará você de apedrejar-nos sem piedade não nos maltrate, bom amigo, ajude-nos a produzir para o bem. Você ainda é pequeno e por isso mesmo ainda não pode haver adquirido o gosto de matar. Não é justo assim colocar nos de mãos postas ante o seu olhar bondoso, esperando de seu coração aquele amor sublime que Jesus nos ensinou. Xavier Francisco Cândido, Alvorada Cristã, pelo Espírito Neio Lúcio, F.E.B.
3: Senhor Jesus, abençoe a todos nesse instante, com um pensamento elevado, possamos rogar a proteção a todos os lares dos nossos ouvintes queridos, que possa né, transmitir saúde, paz, equilíbrio, que cada um nesse momento possa elevar o seu pensamento e o desejo fervoroso das suas necessidades. Que o perfume da espiritualidade invada todos os lares, que assim seja.
4: Sagres
0: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Tito, capítulo 2, versículo 8 Método Mês Desenvolver a paciência e combater a impaciência Quando provações e dificuldades lhe pareçam aumentadas Guarde paciência e otimismo, trabalhando e servindo Na certeza de que Deus faz sempre o melhor André Luiz, no livro Respostas da Vida Método Dia Cultiva a paciência, perseverando na execução das tarefas árduas mas necessárias. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando paciência e perseverança ante as tribulações.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281. 9661, 9281, 9661 e peça seus livros de reflexão, de estudos ou também aqueles livros que esclarecem e que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
1: O Momento de Crescimento Espiritual na Sagres
0: O nosso amigo Djalma Freitas.
6: E continuando, o último tema. E aconteceu que entrando Jesus no sábado, em casa de um dos principais fariseus a tomar sua refeição, ainda eles os estavam observando, e notando quando os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono na casa, e que vindo este que te convidou a ti, te diga, dá o teu lugar a este, e tu envergonhado irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, irás ou vais tomar o último lugar, para quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima. Serve-te a isto Então da glória da presença dos que estiverem justa, Juntamente sentado à mesa Porque todos que se exaltam serão humilhados E tudo que se humilha será exaltado Muito atual essa mensagem de Jesus Nessas épocas de, de aparição Dessa necessidade de mostrar é, Do ser humano né, Que ele cada vez mais Estar presente em tudo, em todos os lugares fazer parte desse mundo plástico, esse mundo material, essa lição é muito atualizada. E, e, e quantos, alguns de nós já não passou por essa, vamos dizer, entre as vergonhas de chegar numa festa em algum lugar e ir sentando, aí o mestre de cerimônia, o próprio dono da festa te pede, você pode ir um pouco mais para trás ou em outro lugar. Jesus era muito sábio, né, meus irmãos? Ele sabia do potencial do orgulho e da vaidade que cada um dos seus filhos, dos seus irmãos, carrega. Se Vamos ver lá então. Nesses ensinamentos, autor Jesus, a necessidade do desenvolvimento da virtude da humildade. Esse é o cartão para o reino dos céus. Somente a humildade leva o homem a não sentir nunca uma circunstância alguma superior a quem quer que seja, porque conhece sua pequenez diante de Deus e muito ainda aprender. Percebemos aqui, meus irmãos, também que Jesus não estava ensinando regras de etiqueta Como se comportar em uma festa ou um jantar E nem exaltando a vaidade e a humildade fingida dos convidados Quis ele ressaltar uma vez mais o valor da necessidade da humildade Para alcançar-se o reino dos céus O ponto principal deste ensino está na última frase porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado que lindo portanto meus amigos ao entrarmos em alguma boda alguma festa é, evitemos procurar os primeiros lugares para sermos notados para sermos percebidos sejamos mais humildes e entendamos a nossa posição é preferível você ir para os últimos lugares e o dono da casa te chamar aos altos gritos, venha meu irmão, venha meu amigo, você faz parte da minha festa, venha sentar aqui na frente comigo. Esse sim é o um momento de ser humilde. Que a paz de Nosso Senhor esteja conosco, hoje e sempre, e assim seja. Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
0: Bem, Mônica, antes do nosso quadro Conversa de Família, nós vamos enviar aqui uns abraços para os amigos que nos acompanham, né? A dona Terezinha, o Rônia, a Luciete, o Jane lá na Vila Operária, o seu Josias e a dona Vera em Itaberaí, em Heitoraí, o Diógenes e no setor Perinha a Vanda, a Janaína, seu esposo o Vani, né? E nosso amigo Valdir também uh... O Edinho, em Goianésia, o Edivan, Elito, Frank e Ana Júlia, lá no Fim Social, de Casa Nova, né, Edivan? Bacana. O Jean e a Sandra, em Itaberaí, a Cleide e o Zé Carlos, em Campinas. A Dona Elisa, o Douglas, grande abraço para o Douglas e a sua esposa, Nara, seus filhos, Lucas e João Vitor. A Faialda e o Sebastião Melchará, lá em Campinas. O Zéilar, a Silvânia. também a Maraísa, né? Leonardo, seus filhos né, As crianças é, Meu amigo Renato, filho do Zé Filho do Zé Hilário Também o Júnior Pinheiro em Aparecido de Goiânia O José Amilte e a Tânia No Hugo de Moraes, são meus vizinhos A Dona Eurides Lá no Setor Marista, a Neusa Bahia A Persiliana, Marcione, A Belmira e a Fernanda ali na Vila Santa Helena A Edno, o Nicolas, a Marivane A Isabel, o Zé Venduschi, a Rita O seu Antônio Otaviano e o William Barros, a Dona Márcia e a Dona Bárbara também meu amigo Regis da FPC e o Oripim, né? o Euripides Mendes lá no Faisalville, o Ailton na Vila São José, a Dona Cândida e o Walter também na Vila São José o seu Walter, né? O Lazinho Rodrigues na Nova Esperança e o Zé Pereira, Dona Lourdes o João Amâncio, a Zilmene, o seu Carlos Ferreira, a Dona Umbelina e a Nirlene são os nossos amigos aí, depois nós falamos mais porque aí nós vamos falar agora, Mônica do, Sobre o perdão né? Um
3: tema maravilhoso, né Sebastião? E a gente vê aí a necessidade Da, da questão do perdão Para todas as pessoas, a gente está No estudo de médios né, do, A gente, da, da escola de médios A gente está estudando vencendo a dor então tem vários casos lá O uhum. é, um livro maravilhoso Exatamente para quem A questão de, do, não só do perdão Mas também a vida continua né? Então são temas Importantíssimos
0: Exato, nós também estamos estudando o um livro Chamado nas Voragens do Pecado Em que mostra né, a necessidade do perdão A todo momento E o único é, momento lá Em que o, um dos personagens Não conseguiu perdoar Isso vai refletir em três séculos de existência desse espírito né? Na trilogia do livro lá, Nas Voragens do Pecado é, Cavaleiro de Numiers E Dramas da Bretanha Que é os Livros de Ivone Pereira Em que Dr. Bezerra de Menezes Também está nesse livro Bem, mas quem vai falar sobre o perdão Vai fazer uma abordagem muito bacana É o nosso amigo é, Sérgio Vilar Que é de Itapira, São Paulo Que vai falar sobre esse tema Perdão, você é capaz de perdoar com novas abordagens Então vamos à entrevista que nós fizemos com ele no Centro Espírita Irmão Áureo Quando do nosso encontro fraterno Alta de Souza Acompanhe aí querido ouvinte
7: Conversa de Família Fui convidado para, essa, para esse evento que está sendo organizado Pelo Centro Espírita Amor e Luz Através da nossa irmã Fátima que está organizando Também tem o presidente nosso irmão Ângelo e para nós foi uma grande alegria estarmos pelo terceiro ano aqui em Goiânia, é, participando, juntamente, dos nossos irmãos, do Alta de Souza falando de temáticas do nosso dia a dia. Talvez o perdão, Tião, eu fiquei com uma parte das mais difíceis do encontro. Porque falar de temas que nós vamos e estudamos é fácil. Falar de temas como o perdão, falar de temas como a vida e obra de Chico Xavier... Falar de temas como a vida e obra de Jesus é muito difícil, porque o perdão ainda é o grande desafio para o homem no século 21. Apesar de Jesus ter declinado sobre a questão do perdão, e nós vamos continuar a falar sobre essa questão um pouco mais à frente, Sim. mas nós vamos ver que até hoje as religiões não conseguiram, de modo algum, atingir esse aspecto do perdão, Exatamente porque nós precisávamos de um complemento. Apesar de Jesus ter legado para a humanidade a questão da reencarnação Mas foi o Espiritismo que veio trazer à tona essa palavra que estava escondida no Novo Testamento Numa passagem de Jesus com Nicodemos, E que hoje a doutrina espírita tem como regra basilar Dentro do seu horizonte, dentro da sua estrutura maior é? A questão da reencarnação. E é a reencarnação que vai propiciar ao homem fazer questionamentos por que eu tenho que perdoar. E talvez nós hoje temos essa facilidade de sairmos à frente no contexto do movimento espírita através de outras religiões, porque nós temos que ligar o presente, mas ao mesmo tempo nós temos que ligar ele ao passado e ao futuro. E é. aí que nós começamos a ver o grande desafio de trabalharmos agora no presente.
0: Certo. Ouça aí o questionamento da, da Estela Sérgio Hilar.
1: Qual é a importância do perdão para a nossa vida?
7: Hoje, quando nós estudamos, as informações nos trazidas do mundo todo com referência às doenças que culmina a criatura humana... nós vamos perceber que nós nunca tivemos... tantas pessoas depressivas... nós nunca, estivemos, nunca tivemos na sociedade... tantos jovens e pessoas se suicidando... que na verdade nós usamos muito... gosto muito do Geraldinho... que é o sogro do nosso querido irmão Cris... que fala muito da valorização da vida... Isso, não é? Geraldo é, Júnior, né? Geraldo Júnior, é. que é, uma, é um, um tema muito mais apropriado porque o suicídio é uma coisa muito pesada. Então nós começamos a perceber que muitas pessoas desencantam da vida exatamente porque tem no capítulo do perdão um dos capítulos mais difíceis de ser exercido em nosso coração. E há fatores interessantes, nós vamos contar caso ao longo do nosso programa, que nós vamos perceber que o perdão é uma coisa tão difícil, mas tão difícil, porque as pessoas dizem assim, eu perdoo. Mas quando você passa uma situação difícil E que você realmente tem que exercitar o perdão Você vai perceber que é muito difícil Eu conheci um caso, tinha muito interessante Gostaria de mencionar esse caso não, Era uma moça que há cinco anos estava tentando uma gravidez é. E ela não conseguia se engravidar Era de família de posses O marido tinha um bom salário os pais também, e ela fez tudo o que era possível no campo da ciência para se engravidar. Procurou o centro espírita, procurou a igreja católica, procurou uma igreja evangélica, procurou benzedeiras, até que um belo dia veio o tão sonhado e esperada gravidez. Só que, de repente, aquilo, Tião, que era para ser dentro da pergunta da Estela, Sim. era para ser algo que pudesse ser para aquele lar uma bênção, aquele lar se transformou numa grande desgraça. Porque assim que aquele espírito foi colocado ao lado daquela mãe, já começou a haver incompatibilidade dos espíritos, algo que ocorreu no passado. E a mãe, sentindo quem era o espírito, já não queria mais a gravidez. Tentou dois ou três suicídio, tentou duas, três vezes o aborto, tiveram que acompanhar ela o tempo todo, e quando faltava dois meses para nascer essa criança, ela nos procurou no centro, a família levou num processo de depressão daqueles que dá dó de ver uma pessoa, ela não queria aquele filho, quando nascesse, Alguém teria que adotar aquela criança porque ela não queria mais. Sim. Mas um processo, um sentimento de raiva, um sentimento de que ela não perdoaria aquela pessoa sem sequer saber quem era, olhando aos olhos do presente. Sim. Mas como nós espíritas voltamos o nosso olhar para o futuro, ocorreu que ela teve um filho. E fato é que durante alguns dias. Ela não olhava. Eles tinham que colocar sobre o rosto da criança um pano para poder amamentar. Puxa. E ali então nós fomos orientando aquela mãe, orientando até que um belo dia ela sumiu do centro. E a gente sempre preocupado que ela fosse cometer uma bobagem com ela ou com ou o filho. Com criança, né? Passaram dois anos, chão. Nós estávamos no centro, era um grupo de estudo que nós temos em Pouso Alegre, Sim. E eu vi uma moça vindo é, com uma criança, é, segurando as mãos. Eu não reconheci, porque ela estava uma, uma jovem radiante, uma jovem contente. Aquela criança brincando. E quando ela se aproximou, ela disse, você, você me reconhece? Eu sou sincero, Tião, não reconheci ela. Dois porque anos. ela havia se transfigurado naquele momento da gravidez. Sim. De tal aquele ódio que havia dominado seu coração. Então, ela falou: Olha, eu me mudei da cidade, não consegui falar com você, então eu vim aqui hoje para te agradecer, porque as orientações daquilo que o Espiritismo me, me trouxe do passado é que me deu condições de compreender que era um inimigo de ontem, mas que eu tinha que amar no hoje. Ela tinha compreendido isso. E, a, e o menino, Sim. tão interessante, com dois anos, jogou para a mãe e disse assim: Mamãe, eu te amo. E eu caí em lágrimas. Sim. E a mãe ajoelhou, abraçou, que a criança disse, eu também te amo.
0: Uma emoção muito
7: grande. Né, então nós percebemos que o Espiritismo, nesse momento, teve um papel importantíssimo de nos esclarecer o porquê das rejeições, o porquê
0: que nós temos que
7: aprender a nos perdoar nos momentos difíceis.
0: Pois é, Sérgio, e aproveitando esse esse fato aí, esse, esse caso, é, como fica a mente é, da pessoa que não consegue perdoar e também o, o corpo, né a mente naturalmente dirige o corpo, né como é que fica a mente e o corpo da pessoa que não consegue perdoar? Ô, Tião, essa pergunta é muito boa,
7: exatamente por questões que nós percebemos de hoje nós nunca tivemos tantas pessoas depressivas na Terra como temos hoje. E uma boa parcela dessa depressão é exatamente as questões de que é, as pessoas cometem os seus enganos pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Às vezes não dá tempo de se corrigir nessa existência. Fatos que fazem com o pai, com a mãe, com os filhos. E depois vem a questão do remorso. E o remorso acaba gerando dentro dessas pessoas essa questão de que elas acabam sentindo todo esse processo de perturbação. Porque a sua mente ela está totalmente voltada para aspectos que são aspectos que vêm a trazer uma condição de perturbação espiritual. Então nós precisamos procurar nos conscientizar de que temos que errar menos Temos que procurar Ter a humildade, Tião De quando errarmos Temos a humildade de tentar corrigir Como disse Jesus Antes de deixar O seu agradecimento Ao Pai Celestial Volte reconcilie te com o teu irmão E depois volte aqui Se ele não quiser reconciliação Você fez a tua parte então, hoje, o Espiritismo vem quebrar as raízes do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dando a nós uma condição para viver uma felicidade mais
0: intensa. Certo. O, o Cristiano quer fazer uma pergunta? Tem também uma pergunta aqui do, do, do Alexandre. É, só um instantinho, por favor, aqui para o Cristiano fazer a colocação. Daqui a pouco o Alexandre Languno também vai fazer uma pergunta para o Sérgio lá. Pois pois não, Cristiano?
6: Nós percebemos hoje, Sérgio, e isso não é à toa, que as maiores provas nossas, que as maiores dificuldades estão dentro da família. E talvez, ou é, certamente, é, essas principais dificuldades se devam à questão do perdão. né? E aí a gente tem acompanhado vários desequilíbrios é, dentro do lar. Né? Depressão, suicídio, violência... Aborto Então eu só gostaria que você é, falasse um pouquinho mais Acerca dessa questão do perdão dentro do lar Dentro da
7: família É verdade é, Nós vamos relembrar Que para nós os espíritas Quando falamos a questão do perdão Se torna um pouco mais fácil Nós irmos buscar Não apenas o presente Que talvez a gente não vai conseguir explicar Nem 2% Daquilo que ocorre no nosso processo, eu gosto muito da obra de André Luiz e o terceiro livro da obra de André Luiz, que é, a da, que é Missionários da Luz. Nós vamos encontrar a reencarnação no capítulo 13 de Sergismundo. Veja, apesar de ele ter se tornado uma pessoa boa em nosso lar, ele cometeu um crime. E ele ia reencarnar exatamente junto da pessoa que ele havia matado, em parceria daquela mulher que havia sido cúmplice. Sim, ia reunir todo mundo. Ia reunir todo mundo. Só que quando foi para reencarnar, o casal veio antes para preparar a vida deles aqui, o casamento, e Sejismundo seria Quando Sejismundo veio para reencarnar, o pai já não queria mais, porque ele lembrou no seu íntimo, o que a pessoa havia feito. Ele não sabia direito, ele não lembrou com detalhes. Ele tinha aquele sentimento de ódio que ele falava, mas eu não sei o que acontece, eu olho essa pessoa, me vem aquela questão do ódio no meu coração. Alguma coisa ele me fez. Ele... Ódio, medo. Ele não sabia detalhar, tchau Sim. o que havia acontecido. Então, quase todo o processo reencarnatório hoje se faz de situações que ou nós fizemos aquelas pessoas que estão ligadas ao nosso lar, ou nós fizemos a uma pessoa que está, de uma certa forma, é, é, que também cometeu o mesmo crime, e às vezes nós somos ligados na Terra, e eu vou falar no segundo bloco, está encerrando o primeiro bloco, sobre a questão da reencarnação, porque nós vamos entender que existe reencarnação programada e reencarnação compulsória, e aí nós vamos ver no próximo bloco
0: a continuidade dessa resposta para entrar nas outras, nas outras perguntas. É, e só acrescentando aqui, Sérgio, que é uma das mais belas passagens, e né, eu creio que você vai é, tocar nesse assunto, é uma das mais belas passagens que nós podemos dar como exemplo do perdão, né, quando houve esse momento, esse encontro né, no mundo espiritual entre esses dois, esses dois espíritos aí. Sagres. Amigo ouvinte, faremos... Um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem. Jesus
1: o Filho do Homem
8: criatura humana. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15 versículos 1 e 2 o mal que no homem se verifica é extrínseco e não intrínseco. No seu íntimo, sentila o divinal reverbero da face do Criador. Os defeitos, senões e falhas são frutos da ignorância, da fraqueza e do desequilíbrio de que a humanidade ainda se ressente. O problema do mal resolve-se pela educação. Compreendendo-se por educação, o apelo dirigido aos potenciais do espírito educar é salvar através do trabalho gente da educação consegue-se transformar as trevas em luz o vício em virtude a loucura em bom senso a fraqueza em vigor tal é que consiste a conversão do pecador Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá Remir ou libertar só se consegue educando. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio. Os sãos não precisam de médicos, mas sim de doentes. Tal critério que adotava. Invariavelmente agia sobre algo de puro e de incorruptível que existe no espírito do homem. Firmado em semelhante convicção, sentenciava com autoridade: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esta sentença só podia ser proferida por quem não alimentava dúvidas sobre os destinos humanos. Mensagem de Vinícius, do livro O Mestre da Educação, página. 46 e 47
6: Momento Musical
4: É momento pra recomeçar. Para a primavera vem, espalhando suas cores. Show que hoje é triste, florescerá. Cultive o sorriso, não deixe a estação passar. Durante o amor, que essa flora verá te notar. Deixa a estação passar ante o amor Que se está... for
0: Muito bem, Mônica. É, vamos voltar aí com a nossa entrevista, né? Com o nosso amigo Sérgio Vilar falando sobre o perdão. Você capaz de perdoar. Mas antes, rapidamente aí, Mônica, mais uns nomes aí que estão nos acompanhando.
3: É mandar um abraço né, lá para Itaberaí da comunidade Barreira Fazenda Cachoeira. Falei certo agora, gente. Não é briga comigo, não. Então vai abraço pro Hélio, pra Aparecida, pra Carita, né, pra Joana, pra Divina vai também abraço para a, a Fátima o Jean e também pro seu Moacir, seu Moacir pai da Bárbara em Umas um grande abraço também seu Valdemar Araújo mais o Sebastião, irmão dele, seu Xará, Sebastião,
4: Meu
3: isso Uma o Ebers também, nosso companheiro e o nosso amigo Célio aqui do Panorama Park 2 então um grande abraço aqui do condomínio Quartier Tá? Do Panorama 2. Um grande abraço, sério.
0: Mais alguns aqui, Mônica. É a Quênia, a no Goiânia 2, a Dayane, no Fim Social, o, o Zezinho, a Zezinha e a Cidinha, no Novo Mundo, o Tomé, o Dione, no Curitiba, Jardim Curitiba, em Aparecido, Rio Doce, a Jaci, o Paula, a Nayane, em Paris, a Clarice e em Portugal, a Keila e o Lourenço, seu filho. A Valquíria em Campinas, o Jobel é, O Francisco Lima no Ceará A Deusilene no setor universitário O Pedro e a Cíntia E as crianças, né, a Duda e o Matheus Que ficam ligados lá A Maria de Fátima é, Lá do Amor e Luz O Marcelo de Primavera do Leste Grande abraço para o Marcelo Professor Carlos Dias, meu amigo Carlinhos O seu Araldo Borges lá na Chácara Lagoa Véia em Itaberaí Lagoa Velha, né? Em Itaberaí. E outros amigos, outros conhecidos aí, que nos acompanham e às vezes não falam o nome, mas que são lembrados aí, que são é, são lembrados através do nosso pensamento, da nossa amizade. Muito obrigado a cada um de vocês aí. Que Deus abençoe a todos. E voltamos aqui, Mônica, com a nossa entrevista aí com o nosso amigo, amigo Sérgio Vilar, que é de Itapira, São Paulo. Vamos à nossa entrevista. Conversa de família. Nós já estamos de volta aqui com a nossa entrevista com Sérgio Vilar, da cidade de Itapira, São Paulo, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Nós estamos falando sobre o perdão, como ser capaz de perdoar. E no bloco anterior, o Sérgio Vilar estava trazendo para nós aí a passagem do livro do, de André Luiz... Missionários da Luz sobre a reencarnação de Sergismundo. Pois não, É verdade. Sej.
7: Primeiro que é o capítulo mais longo da obra de André Luiz. São 58 páginas. Eu gravei esse programa pela nossa TV web, A Caminho da Luz. Só esse programa, só de programas, de, deram 11 programas Sim. de 35 minutos, só do capítulo 13º. No livro dos espíritos, como eu havia mencionado no final do programa, Allan Kardec pergunta quais são os tipos de reencarnação. E nós vamos ver que os dois são os tipos, reencarnação programada e a reencarnação compulsória. No mundo como o nosso, que é um mundo de provas e expiações... É natural que a grande maioria das pessoas, tinham não tem aquela programação como muitos imaginam. Ah, esse foi meu pai, foi minha mãe, viemos no mundo espiritual. Não, não é bem assim não que Não tem funciona. essa lembrança toda, não. Não, não tem essa lembrança e muitas vezes a maioria das famílias também não tem esse comprometimento. Sim. Por isso que se explica hoje essa grande evasão no campo da família. Não há comprometimento de modo algum. As pessoas vão se afinizando, Tião. Um homem e uma mulher vão se afinizando... Vão se encontrando... Ou no caso hoje dois homens... Ou no caso duas mulheres... Uhum. Vão tendo afinização... Enfim, dentro daquele processo... Da, daquilo que tem que passar aqui na Terra... Tentam uma caminhada... A grande maioria não conseguem... Mas são espíritos afins... Que têm as mesmas necessidades... Se encontram nas mesmas questões espirituais... É? E depois nós vamos ver a questão da reencarnação programada, que é o que o André Luiz vem trazer para nós na sua segunda obra. A primeira é Nosso lugar. depois tem a segunda, que é Os mensageiros. Os mensageiros. Então nós vamos ver que nos Mensageiros, a maioria daqueles exemplos que ali foi dado, todos eles caíram. Quer dizer, reencarnação programada não quer dizer, em hipótese alguma uma reencarnação assegurada de vitória, porque a grande maioria pode falhar, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, por isso, Cris, que explica essa sua pergunta, por que, que as famílias têm tanto problema? Porque nós temos, de uma certa forma, nós já viemos e trazemos do bujo do nosso coração aspectos em que às vezes está guardado no nosso arquivo mental, que nós não nos lembramos, mas que quando nos deparamos com a pessoa, vem aquele sentimento. E a gente não sabe explicar por quê. Então tem pessoas que dizem assim, ah tem um pai, tem um filho que faz muitos anos que não vê um pai, tem pai que faz muitos anos que não vê o um filho, ele não tem coração. Não é questão de ter coração, é questão de que vieram num processo reencarnatório sem compromisso um com o outro. Cada um seguiu o seu caminho. Nós já tivemos muitos pais... Já tivemos muitas mães... Dentro de um processo reencarnatório... Não é não é como muita gente imagina... Que a gente tem que era mãe com a vida inteira... Não, não é isso não... A nossa família é grande... Por isso Jesus diz... Né, que nos, fina no final do nos finais dos tempos... Haverá um só rebanho e um só pastor... O rebanho somos todos nós... Somos irmãos... Porque somos filhos do um único pai... Que é Deus... Hum. Né? E temos... No, como coordenador desse rebanho a figura inigualável da questão 625 do livro dos espíritos, qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem e os espíritos responde vê de Jesus
0: é verdade é, você vai 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 lembrar do encontro do Sigismundo com o pai no mundo espiritual, que é uma passagem bastante é, emocionante, quando o, o a, pai, Adelino, Adelino, ele se encontra com, ou seja, o mundo espiritual, né, os, os, os anjos, os guardiões de cada um lá, proporciona esse encontro e quando há aquele perdão, o André Luiz até pergunta para o seu, seu instrutor espiritual, Alexandre. Lá. É, naquele, o Alexandre, né, naquele momento do, que escorre. Mas foi Alexandre, que pois foi é.
7: um amigo dos dois na época como benfeitor espiritual... conhecendo o coração dos dois... foi quem... proporcionou essa... proporcionou... Sim. e perguntou para ele... olha o estado que ele está... por que você não quer perdoar essa pessoa... ele está te pedindo perdão... você também já errou na sua vida... qual de nós que não erramos... ele está te pedindo uma oportunidade... quer ser teu filho... e você tem a oportunidade de ensinar o caminho correto... já que ele errou ontem... E uma coisa interessante Mesmo Sim. uma reencarnação programada como essa Sejismundo queria mundo ficou depressivo Ele doeu queria eu Na, também, na eu última hora ele pediu Para Alexandre, eu não quero ir Por isso que existem muitos abortos Que nós chamamos de aborto Natural Sim. Os espíritos na hora H Nesse caso, eles podem recuar é Interessante é. né Tião interessante. Porque também tem o livre-arbítrio já são espíritos que têm condições de participar e quanto mais consciência você tem do erro que você cometeu, mais consciência você tem, que a sua reencarnação não vai ser fácil, um outro exemplo interessante Sim. vamos buscar no livro nosso lar, dona Laura quando ela, ela vai reencarnar dona Laura quando puxaram a ficha dela, no dia da noite que ela ia se despedir estava genésio um dos ministros mais importantes de nosso lar Foi apresentada a conta para ela Não havia nenhum trabalhador de nosso lar Tirando os ministros Que tivesse uma conta bancária maior do que a dela Que é o bônus hora Ela se tornou uma das mais belas trabalhadoras de nosso lar E o mais interessante É que ela estava chateada Entristecida e Genésio começou a sentar com ela e perguntar... Por que, minha irmã? Você tem uma ficha tão bonita na sua vida. E ela diz assim... Ah, eu preciso... Eu preciso reencarnar. Mas você precisa reencarnar... É, é, eu preciso, é, você precisa reencarnar. Ela diz... Eu sei... Eu estou consciente... O meu marido já me espera lá... O Ricardo já reencarnou na minha frente... Os meus filhos aqui vão em seguida... Mas três coisas preocupavam ela Primeira coisa Eu vou com um corpo perfeito? Sim. E aí Genésio teve, trouxe algumas pessoas e diz: Não, você tem mérito e vai ter um corpo perfeito Olha Segundo E se alguém me falar alguma coisa E eu vasculhar no meu cérebro No meu arquivo mental E voltar a ser aquela pessoa orgulhosa que eu fui Maldicente e a terceira coisa que me preocupava, será que eu vou conseguir fazer a minha parte e não se comprometer novamente como eu fiz em outrora? É verdade, Tchau?
0: É uma luta, né? Estamos falando com o Sérgio Vilar. O Sérgio Vilar é do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, da cidade de Itapira, São Paulo. Sérgio, a pergunta do Alexandre Languno. Pois não, Alexandre?
11: Sérgio... O que Jesus quer dizer com perdoar 70 vezes,
0: 7 vezes? Na verdade isso
7: significa um número cabalístico. né? 7 para o povo judeu é um número cabalístico, queria dizer infinito. né? Então é, nós vamos perceber que 70 vezes 7 é um número que. É, é um número que ele significa que nós devemos perdoar a vida toda. Eu me lembro de uma senhora que foi a Chico Xavier, e se nós fazemos uma conta rápida, não é? Quanto que é? 70 vezes 7.
4: 890.
7: Então nós vamos perceber que essa mulher estava diante do Chico e começou a reclamar. Chico, meu, meu marido já aprontou muito, eu já perdoei muitas vezes, mas eu quero separar, Chico. E ela então levou uma fotografia do marido e mostrou para o Chico. E o Chico olhou que era fotografia e ela perguntou assim, olha Chico, esse homem está me traindo. E o Chico lhe perguntou, como me traindo, minha irmã? O que ele faz? Aí ele é padeiro. O Chico diz, bom, se ele é padeiro, logicamente ele entra bem cedo, ele trabalha de madrugada. O que ele faz durante o dia? Aí ele dorme. Mas que ó, que ele vai ter para te trair? O Chico lhe fez uma pergunta, não é? E aí ela diz, ah Chico, eu não confio nele e eu quero me separar. E aí, Jesus, e aí, o Chico perguntou: qual foi o ensinamento de Jesus, minha irmã? Não é perdoar 70 vezes 7? Foi Emmanuel que havia pedido para o Chico falar Estou. isso para irmã. E a irmã pensou e falou assim: ah, são 490 vezes. Chico, você me orientou a separar do meu marido. Chico tomou um susto. E agora, Emmanuel, o que, que nós vamos fazer? E aí, o Emmanuel diz assim: Chico, diz para nossa irmã que é. 490 vezes cada tipo de erro. Aí a irmã deu um sorriso e falou para o Chico... Ah, Chico, então eu vou perdoar a vida toda. Não é? E realmente é a maneira com que nós olhamos esse aspecto dos ensinamentos de Jesus... Que é muito importante nós analisarmos, que é infinitamente. <risos> Ou seja, perdoar é uma arte. Nós, os espíritas, percebemos... Que nós ainda, Alexandre, temos uma grande dificuldade de perdoar, mesmo nós que temos todo esse conhecimento na sua parte teórica, né, Tião? Quando Sim. alguém nos faz alguma coisa, geralmente a gente fica magoado, a gente fica entristecido. Mas o que nós, espíritas, temos que compreender... E aí tem uma mensagem no Evangelho Segundo o Espiritismo, de Irmã Rosária, que eu acho uma das mais belas pégolas que Allan Kardec traz para todos nós, das mensagens do mundo espiritual. Irmã Rosária diz assim... Eu sei Sim. o quanto é difícil perdoar. Quando passei pela terra, sofri muitas perseguições. Diz ela... Mas aprendi que... Se eu ainda não consigo abraçar aquele meu desafeto, eu devo usar da maior caridade que Jesus nos ensinou, que é começar a fazer uma prece pela pessoa. E é interessante, Tião, Cris, Estela, Alexandre e todos os nossos radiovintes é que a gente percebe que uma coisa é certa. Quando eu não perdoo, quem mais sofre sou eu mesmo. Quando eu não perdoo, quem mais sofre sou eu mesmo. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu começo a trazer para o meu cérebro informações, eu acabo me desequilibrando, eu desconto em pessoas que não tem nada a ver com a minha raiva e com o meu ódio, eu me comprometo à minha saúde aonde passo a ter doenças seríssimas e hoje as universidades do mundo todo, nos estudos que estão fazendo, estão provando que a grande maioria das nossas doenças é gerada pelo desequilíbrio emocional dos nossos pensamentos.
0: Certo. E o perdão, sem sombra de dúvida, Tião, é uma das grandes alavancas para esse momento. Zé, Sérgio, nós estamos assim, quase em cima da hora aqui, mas nós esquecemos de perguntar o auto-perdão. Você podia falar para nós também sobre o auto-perdão É
7: verdade Tião, nós estamos esquecendo Porque o auto-perdão hoje Sim. É um dos índices que mais tem levado As pessoas ao quadro de depressão Porque o auto-perdão, o que significa? É você se auto-perdoar Então tem muitas pessoas que às vezes cometeu algum erro para, com o pai, para com a mãe, para com o filho De repente essas pessoas desencarnam e as pessoas se sentem aflitas, porque não tem como reparar o seu erro. Então o Espiritismo nos ensina que nós devemos fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse para nós. Então vamos usar do recurso da prece, vamos conversar com esses Espíritos que estão ouvindo e sentindo a nossa sinceridade. E vamos procurar no nosso dia a dia fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Porque é somente dessa maneira que nós vamos conseguir, de maneira efusiva, fazer com que o Evangelho se estenda em nosso coração. E quando nós temos o Evangelho no lar, nós vivemos uma, uma vida melhor.
0: Muito bem. Sérgio, nós ficamos muito felizes aí com a sua atenção para conosco. É, te agradecemos por ter nos atendido E trazendo esse tema importante Para todos nós, aí perdão Como ser capaz de perdoar Muito obrigado, Sérgio
7: Nós agradecemos você e a todos os nossos amigos Que aqui estão conosco Fraternidade
0: em Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
0: Bom, Mônica, chegamos aí ao final do nosso programa, né? Obrigado aí ao nosso amigo Sérgio Vilar, que nos atendeu, né? Esteve aí no nosso encontro fraterno e trouxe para nós essas reflexões muito importantes aí. Tudo de bom aí, né, Mônica? Vamos chegando ao final do nosso programa. Um grande abraço.
3: Uma alegria, né, Sebastião? Um belo esclarecimento, um abraço para todos os ouvintes e fica aqui o nosso grande desejo de, para que a gente possa estar sempre em comunicação com o nosso Senhor Jesus, né?
0: Isso mesmo, grande abraço aos nossos amigos ouvintes, que Deus abençoe seu lar, sua família, possa colocar um remédio santo e salutar na água, né? fundificando, transformando no um remédio para as necessidades do corpo e da alma. Grande abraço aí a todos, que nós chegamos aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em maior. Foi bom estar na sua companhia, e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado aí na nossa programação da Sagres 730. Lembrando que você pode também acompanhar os outros programas aí no Sagres Online, não só né, as nossas, os nossos programas anteriores, mas também outras entrevistas, programas interessantes aí da rádio Sagres, né, músicas, enfim, você pode acompanhar no Sagres Online e nós Agradecemos a vocês, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
11: Do livro. Maria, Mãe de Jesus. Prece a Mãe Santíssima! Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te e recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da Humanidade. Sente rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade Lâmpada de ternura que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens Ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria Sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades Sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus Auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra, conduze-nos, para a fé que redime e para a renúncia que eleva missionária salva-nos do erro anjo, estende sobre nós as níveas asas, estrela clareia-nos a estrada com teu lume, mãe querida agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor, e que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra possamos repetir, diante de Deus, cada dia, a Tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a Tua serva, cumpra-se em mim, segundo a Tua palavra. Anália Franco.
6: FRATERNIDADE EM AÇÃO
1: um momento de crescimento espiritual na Sagres.
9: De onde eu vim?
10: Existem espíritos?
9: Posso nascer de novo?